0: 藤原信也「新東京漂流」。
1: まあ、お借りになって結局あの後、まあ、いろんなバッシングなんかがあって、まあ、自己責任論なみたいなこう変なあのバッシングがあってですねそれであの後にパスポートを発給を止められたんですか
2: えー、っと2018年の10月に帰ってきたんですけど19年の1月に新しいパスポートをあの捕まってる時にパスポートなくしたので新しいのを申請したんですけど発給しないとでその理由というのがその18年にシリアからトルコに出て日本に帰ってくるときにトルコが強制退去にし5年間の入国禁止をしていたとで日本の法律で渡航先の放棄によってその国に入ることが認められてないものに対しては旅券を発しないことができるという法律があってでえそれを理由にこの世界中ど,どこも行っちゃダメということになったんですけどまあそもそもその法律自体が意味不明な法律というか渡航先ってどう考えてもその行く先でしかもその国って言ってるんだから行こうとしてるその国の法律でしょと普通に読んだら思うんですけどあの渡航先というのはパスポートに書いてある全て渡航先である。要するにこのえー、全世界中であるっていう読み方であると言い始めてそれは渡航先とかその国の放棄って言わないだろうと思うんですけどまあそこでまず裁判で今争ってるんですよね。で国側はそのどこかの国が強制退去にして入国拒否にするような人間にパスポートを出して他の国に行ったら他の国との信頼関係に影響するっていうんですけどでしかもその。入国拒否にしているという理由に関しても、それはその国がやっていることだから、それに対してこの疑問を呈することは、その国との信頼関係に影響すると言ってて、それはもう拒否するのは、どんな理屈だろう中国だろうと、北朝鮮だろうと、なんでやろうと、入国拒否だったら、それは受け入れると、それを理由に世界中行っちゃダメって言うんですけど、じゃあそ、それが国際審議だって言うんですけど、じゃあ、そんな法律どこにあるのって聞いたら、どこにもないわけですよ。でこのまあ少なくとも G 七の、えー、国を調べたんですけど、そんな法律どこにもないわけですよね。ね国際審議って言ってるけど、日本だけがそんなこと言ってるわけですよ。でなんでそんな法律があるのかって言ったらもう結局あの戦後すぐできた法律なので昭和二十六年とかにできた。だからあのまだ海外旅行はほとんどできなかった時代でで、えー、行く時はどっか一つの国に。えー、1回だけ行ってきて帰ってきたら失効しちゃう1回だけのパスポートだったんですよ、はい、1つの国に行くだけで、うんうん、そうすると行く先が入国拒否と分かってたら、うん、その人のパスポートだ出したのに意味ないわけですよ、うん、まあ、だからその国会の中でその法律の説明をするその国側の説明の中で、うん、その結局その行,く行,く行く先がこの入国拒否にしていることが分かってたらその人にパスポートを出して行ってみたって結局時間も金も無駄でしょという話をしてるんですよね、まあ、だからあのそういう時代だったからあの、まあ、そういう法律があなたの,あなたの不,便不便になるから出さないことができますよという法律だったどう読んでもっていうはずがそれがずっとその後も残ってておかしなことになってるんですけど、まあ、よく言われるのが、えっと人質になったようなやつは迷惑だから、うんまあ、政府は出さないんでしょって思う人がいるんですけど、うん、迷惑要するにこの公安を害する人には出さないっていう別の法律があるんですよね、うん、旅券法の中に、うん、でそっちにすりゃいいわけですけど、うん、でそっちにすると本当に具体的にどう公安を害してるのかっていう、うん、すごい根拠がいっぱい必要なんですよね。うんうんうん、で昔あのパレレスチナでで支援活動をやっってた医者の人が、うんまあ、レレバノンずっと住んでる間にまあ、戦争になっっっちちゃゃてパスポートが切れちゃったんですよ、はいはい、でそれをあの申請しに行ったら、うん、お前は日本赤軍の関係者だからといって出なかったんですよパスポートが。ーはーはーでそれで裁判になって、うん、ででそれその要するに公安を害する人物には発表しないという別の法律なんですね。うんうんうんうん、で裁判になるとじゃあ本当に日本赤軍の関係者なのかというところでの争いになるわけですよ。うん、要するにすごい大変なんですよねお互いに。でそそれがそのどっかの国が入国拒否というだけでパスポート出さないってすごい簡単じゃないですか。はいはいまあ、だからあのそんな審査もなくて、うん、いやその国がやってるんだからその国の判断に口出せませんよ、うん、と言ってその中身の審査もないし、うん、というすごい便利な使われ方になってて、うん、私以外で予見、えー、をの没収された人がいるんですけど、うんまあ、女性なんですね。うん、でこのの女性は、えっとまあ、イスラム国の問題になっている時にイスラム法学者の中田さん中田孝さんという方がいはいはい、はい、えっと北大生がイスラム国に行きたいっていうのでうっていう事件があったじゃないですか、はいはいはい、で結局あの事件はあの不起訴になってて、うん、中田さんはまあ、まあ、負けて無罪方面になってるわけです、うん、完全に、うんうん、でその無罪方面のこの不起訴になる前ですけどそのその女性があまあいろんな国の言語に興味ある人で、うん、まあすごい旅行してて、うんうん、でアラビア語を習おうって言って、うんネットでアラビア語ってやったら、まあ、中田うさんが最初に出るわけです、はいはいはいはい、大騒ぎだから。で,で中田さんに連絡取ってアラビア語を34回習った、うんうん。ニュースとか全然見ない人で、うんそういうい人だっってて全然知らずにやってたそ,うでそしたら友達に「いや最近アラビア語を勉強してるのよ」って言ってでえ「どこで習ってるの?」って聞いたら「いや中田さんという人ってええ,えその人やばい人だよ」って言われて辞めたらしいんですけどその後にまに、あ、当然その中田さんはあの監視されてるわけじゃないですかまあまあバレてるわけですよでその後にこのイスラその女性がイスラエルに旅行をに行こうとしたらもう,もう空港にあの外務省とか来てあんたどこに行くんだみたいな話になっていやいやイスラエル行くだけですからって言って行ってみたらイスラエルに入れなくてでこれスマホ,スマホとか見られてでこの2015年の,あの後藤さんお母さんの事件の時にこのイスラム国の画像をいろいろコラージュしてこの揶揄するのが流行ったんですよね。でそれをその女性もダウンロードしてて、うんはい、どうやって画像を処理するかみたいな、うん、そういうこのハウツーとかも入れてたんですよ<笑>でそれを見られて<笑>お前なんだこれやって話になって<笑>この、まあ、イスラエルに入れなかったとでその後そのパスポートをなくしちゃって、うんうん、新しいパスポートを申請するときにその紙にどっかの国でこの入国できなかった経験があるかっていう<笑>イエスノーの、はいはい、でそこでイエスってやったらまあ当然この裏にに回されてでどこに行くくんんだみたいなのを書くんですよ、うんうん、でそれを書いてちゃんと出たんですけどその後また旅行に行こうとしたと、うん、でそれがあの UAE のアブダビ経由でセルビアとかあの辺に経由で飛んだ後に、うん、ブ,ラブ,ルブルガリアを旅行してトルコに旅行したいという、うんうんまあ、まあ要するに安いチケットなんでエティハド空港とかの。うんでそのアブダビでで行こうととしたとでその時はもう空港に十何人外務省とかが来て「あんたどこに行くんだ?」って言われて「いやいや旅行ですよ」と「でこのじゃ,じゃあ渡航先どこなんだ?」って書いたら、うんうんまあまあ、最初にパスポート取った時ってのは本当にまあ世界中で行きたいところって書いたので「うんうん、イースター島」とか適当に書いてたわけですそれが違うことを書きやがったってことになっててでもまああのそこまで言うんだったらこの行くのやめますよって言って「いやいやそんなこと言ってませんよどうぞ行ってください」って言われて、うん、アブダビまで行ったんですけどその、まあ、なんか変なことになってるんでもうやめようかなと思って日本行きのチケットを買ったとだけどいろいろ考えてやっぱり続けようと言って、うん、それはキャンセルして、うん、で結局もともとの,の,その、えー、買ってたチケットはもうあの乗り遅れちゃってるんで、うん、買い直したと、うん、でそれがそのアブダビからクウェートを経由してオランダ経由で、えー、ブルガニアに行行く飛行機だったと。うん、でそれでクウェートまで行ってみたら、うん、あの日本大使館がもう来ててでもクウェートに入ろうとしたわけじゃないですよ、うん、経由だから、うんうん、飛行機から降りたところでもうあ捕まっちゃってでスマホを見られてで結局そのクウェート政府があのイスラム国戦闘員の画像を持ってるからイスラム国の,この関係者だからあの強制待機で入国拒否っってていう話になってでそれでえ結局その渡航先の国の放棄によって入国拒否の人には旅券発給できないしなくていいという法律があるとでその状態になった人に対しては返納命令を出せるという法律があるんでえ没収されてその後持ってないんですね。そそのののクエートががの人のその女性がそのアラビア語習ってたとかそんなこと調べてるわけないじゃないですか。もうどう考えてても日本語から言ってるわけですよね、まあ、その女性が本当にイスラム国に行くような人なのかってことなんですけど、まあ、自分もあったんですけどピ、まあ、ジャブもかぶってないし、まあ、普通の女性で中田さんに習ってた時もあとクウェートに行った時も、まあ、いわゆる水商売の仕事をしてた方なんです現役でその時。でそのイスラム国って例まあい,いわゆるその、えー、ま,まあなんていうか、まあ、そういう職業というのはイスラムでは禁止されてると、うんはいはいはい、だからそのイスラム国の中でも処刑してたし、うん、あのいろんなこの、まあ、タバコ吸ったら処刑とか、うんまあ、もうとにかくイスラムに反する行為は処刑するようなやつらだったわけで、うんうんうんうん、そこにその現役でそういう水商売やってる人たちが<笑>人がそのスカーフもヘジャムも被らずにクエイトに行行ってそのままイスラム国でなんて行くわけないだろう、えーえー、で結局クウェートで入れなくて帰ってきた後に警察から電話が来て「うんまあ、こういう事情だからこれから一応監修しますから」って言われて、うんうんうんまあ、その前は一応この職場には来たことあったらしいんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、結局その中田さんの件で見張ってるから中田さんに習ってるってことで一応職場には来たらしいんですけど、うんうんうんまあ、本人には結局会ってなかった。あまあ、だから警察も結局はあの中田さん絡みで見てただけだったのがあの外務省がそういう対応をしたからでその後じゃあ一応じゃあ我々もっていうことであの何回まあそれでも何回か電話来たきりで終わったらしいんですよね。結局まあ警察だってまあどこまでイスラム系を勉強してるかって非常に疑問ですけど結局そのイスラム国に入るっていうのは単なる就職活動とかじゃないわけじゃないですか。思想的に変わっていいかないとこの今ある生活とか人間関係とか全部離脱するわけですからそのよほどのものがないとないわけでそれは必ずこの,日頃の言動とか生活に絶対出てくるわけですよそれがあの警察とか見ててどう考えてもそんなことないだろうと思ってたはずなんですけど外務省は単にこの中田さんに習ってたという一点のみでまあ今現在この出国禁止の状態にしちゃってる。
1: 何でもないものがいろんな臆測臆測でおふりがどんどん,つどんどん膨らんでいってどんどん重い重いになってしまった
2: り結局その最初にパスポート申請した時の行き先と違うとか<笑>多分そういうことは多分メンツの話でやってるのかなって気がするんですけどね
1: 。あのまあそれはか、まあ、官僚だとか今警察だとかねそういう人たちの,この決めつけですよねどんどん臆測で決めつけていく。そのじ実情をちゃんと見て調べないで、うん、ある種の憶測をどんどん膨らましていくわけですよ。それで、あの、対象がものすごくでかくなってるみたいな、ねえ
2: ー、で、この中田さん自身はだって、不起訴なんですよ、うん。中田さんは何もなってないのに、三<笑>回ぐらいアラビア語な習った人は、未だにパスポートがないという<笑>。で、あの、ヨーロッパから、イスラム国に行った女性って、何百人もいるんですよ。うん、ヨーロッパでは、なんで女性が行くんだっていう研究がかなりされてて、うんうんうん、で、まあ、やっぱり、その。ヨーロッパにおけるいわゆるジェンダーというかそのヨーロッパ社会の中における女性の位置づけであるとかそのまあ家庭の中の DV であるとかまあいろんなその女性としての,このいろんな抑圧とか鬱屈したものとかいろんなストレスとかそういうものがいろいろあった中でこのまあイスラム国関係者からのいろんなこの SNS を通した接触とかいろいろ来るんですよね。そういうい中であの、まあ、いろんなこの不満をいろいろ言ってるうちに、まあ、そんな、そんなしょうもないところにいるくらいだったら。イスラム国で新しい国作ろうよ、うん、新しい国づくりに参加しよう、新しい世界に。に加わろうよって言われて、うん、こう前向きな気持ちでいくわけですね。だから、そういう、そういうこの、なていうか。これまで生きてきたヨーロッパ的価値観、その中でも女性の。女性としての立ち位置とか母親としての立ち位置みたいなものに対していろんなこの疑問を思う、まあ、そういうこの価値観とか思想的なところから変わってっていくわけですよね、まあ、だからそういう人たちをそこから離脱させるためにはこの社会の中にある問題がいろいろあってそういう中でその個別の人たちがどういうこの状態にあったかというところをちゃんと把握してでまあいろんな思い込みとかしてるけどそういうことを絶対馬鹿にしてはいけないしこの家族に対してそういうことをばらしてもいけないしとにかく信頼関係を作りながら少しずつこう離脱させなければいけないんだということをもうずらっとちゃんとそういう体制があるんですけどそういうケアを何もしてないんですよ日本の場合。単に処罰しただけで日本の中では普通に生活できてるんで、うん、本当に思想に染まってたら周りにそれ広げちゃうかもしれないじゃないですか。そね、でその,あのヨーロッパではヨーロッパの中で爆破事件とかありましたけど、うん、いわゆるこのホームグローブでホームグローブ要するにその,、うん、その場所でいわゆるテロリストになっていく人たちっていうのはわざわざ行って参加するだけじゃなくてそこでやっちゃうわけじゃないですか。はいはい、本当にそう思ってんだったらその女性をどうやってそこから離脱させるかとか、うん、周りとの関係をなんとかこの。話すとかいいろろ対策しなななきゃいけないけはずなの、うん、何に何もしてないんです,よしんすか<笑><笑>だからどう考えても本当にそんなこと思ってるとは思えない、ね、
1: この国はねその、まあ、コロナ対策ではもう大騒ぎしてるけどこれはもう一時が万事でねもうそれだけ見ても今の話聞いただけでもなんていうかな日本の政治にしてもその。うん警察の、ね、世界にしてもすごい加減です、ね、これ
2: なんかなんかのコントですかみたいな感じですよね。ああとパスポートの裁判でも国側の書面が2回出てきたんですけど両方とも出し直しになってるんですよ裁判所からこれはいくら何でもって言われて。で1回目のもののもがその外国にもその出入国管理みたいな法律があるんだって言ってアメリカのを出してきたんですね。でそうしたらその、まあ、いわゆる部外者のことエイリアンって英語では普通に言うわけじゃないですか。日本の裁判所って日本語で出さなくちゃいけないんで、はい、アメリカの法律を日本語に訳してきたんですけど、うん、あのまあどう見てもこのグーグル翻訳かなんかで出したやつでエイリアンがそのままカタカナでエイリアンって書いてあるんですよ。エイリアンがこういうタイプのエイリアンがいてで売春をしている場合とかこのエイリアンの子供が虐待されている場合はこうでとか書いてあってでこ,のこのエイリアンを,を守るガーディアンが何とか要するにこの部外者が入ってくる人を保護する人たちというそのガーディアンもそのガーディアンになっててでもう最後の方はアブダクションこのこの子供が誘拐されている場合というアブダクションってあるこの翻訳ができてなくて。前半だけ誘拐のにになななっっててダダククシショョンンがアルファベットなんですよ最後はもうあのアルファベットのままの英語のままで出てきちゃってて本当にこの,あの漫才家なんかみたいなこのなんかめちゃくちゃなこと言ってお前いい加減にしろと思ってたらもう最後はもう手に負えないぐらいになっちゃってるでそ,そのまま出してきちゃってるんですよ。で国の文書だから公文書じゃないですかそれを他の国の法律はそんな役,し役で出してきてて。もう裁判所も今時いくらなんでもエイリアンはないでしょってことで<笑>出し直しで一回伸びちゃったんですよあ、まあ、そんな状態でなん,なんか本気でやってるんのかというか、うん、要するに本気じゃなくても何やっても通るその香港の話もそうですけど、うん、むちゃくちゃやってもむちゃくちゃやった本の勝ちみたいな感じになってて、ね、それがその裁判やっ今でもうすでに何回
1: 裁判をすでにんで裁判。やってんですか、その条件に関
2: して。えっ、ー、とこちらから二回出して相手が二回ですかね。うん、で、まあ、国側が三ヶ月ぐらい時間を時間を取って書面出してくるのが、うん、出し直しでまた三ヶ月とかなってるんで、うん、それから二回でなので
1: 。それはその決着の見通しっていうのはどうなんですか
2: 。いや結局あのー、トルコが入国禁止にし,しているという証拠をまず出して。ってくれと言ったんですすけど、うんうん、証拠が出てこないんですよ19年の1月に申請をした時にもうトルコが入国禁止にしてるって言われたんですけど、うんうん、その証拠というのが、はいままあ、本人聞いてないですからなんか書面であるでしょって言って要求したらあの在トルコの日本大使館がトルコの外務省からそうやって聞きましたと耳で、うんうん、という報告を日本の外務省に送った日本大使館からのファックスのコピーが出てきてきそれだとトルコが入国禁止の証拠じゃなくて自分たちが言ってるだけじゃないですかでしかもその日付が2月なんですよ。で1月の段階でトルコが入国禁止って言ってたのに証拠で出てきた日付が2月になっててまあそういうこのめちゃくちゃな話になってて本人にも通告したと言って書面が来たんですけどその通告したって書いてあるのは強制退去しか書いてなくてその通告した時間が夜の10時だと、うんえーあの、帰ってくる時の。はいはい、で夜の10時って、もうその収容施設にいなかったんですよ、うん、その収容施設の書類なんですけど、うん、でもう外務省がチケットを手配して、もうイスタンブールに飛行機で飛んだ後なんですよね。だからその外務省が手配したんだから、その飛行機の日程を出してくれと、要するにこのアンタキアというシリアに近いところで、その、えー、書面を見たって言ってるんだから。うんその,えー、その時にそこに私がいたのかどうかそのチケットを見れば分かるんでチケットを出してくれって言っまあだからあの普通に考えるとめちゃくちゃ言ってるんですけどなんかめちゃくちゃ言っても通ると思ってる可能性があって、うん
1: 、まあこの今ちょっとその話けどもなかなかこれ厄介で仮にそのおいろんな裁判、まあ、裁判続けてですねこれ下手したらもう。パスポートりななないいいううにるる可能性もあるわけじゃでですかそうですか
2: そね先ほど言ったそのパレスチナ行ってて、うん、日本赤軍の関係者だって言われた人は結局最高裁で負けちゃったんですよね。うん、でその人は結局ずっと出なくて、うん、でもう亡くなったんですけど亡くなるちょ,ちょっと前にフランスにだけ行ってこれる1回だけのパスポートが1回だけ出たらしいですね。うん、でそういうケースがあるんですけど、うん、もう一人の人もいてその人は裁判で勝ったんですよ。うんやっぱり日本赤軍の関係者と言われてパレチナで活動してた看護師の人でその人は2回裁判やって1回勝ったんですけどその後また拒否されてでまた裁判やってそこで要するに日本赤軍の関係者じゃないというあの裁判所の判断が出て勝ったんですよね。でその人はまあ出たみたいですけど、まあ、自分の場合はそのトルコが入国禁止ってことなんで。トルコの入国禁止が解ければ出る可能性はあるんですけど、まあ、外務省の裁量だって話なんで
1: 、うんうんまあ、今こういうコロナ状況でもうほとんどの人がパスポートを失った状況じゃないですか仮に、えー、安田さんとか僕の場合は海外取材をしながらあのいろんな表現をしてきた立場で、えー、仮にその安田さんが今回いろんな裁判を続けて。えーまあ、理不尽にもパスポートが出ないという決定が下された場合ですねで当然その日本から出れないわけだから、あのー、このの日本の中においいいて何をしななきゃいけないわけわですよねでそれは例えば日本の国境を出なければできないことは当然あるけども日本の国境の中でできることも当然あるわけじゃないですか。でそのなんかエサスなんかのイメージっていうのはあります。
2: すごい大きなテーマとしては、まあ、今回の取材をしようとしたシリアの場合この行政とか政府とかないんですけど人々が共通の価値観というか倫理観であるイスラムに基づいて地域づくりをして、まあ、共通の道徳観があって地域づくりをしたわけですけど日本ってそういう明確なこの決まりのある宗教っていうのないわけじゃないですか。でそういういい中中でで地域の中でのいろんな共同体の中ででやってきたんでしょうけど今そういうものもないわけですしじゃあ日本ってそういうこの、まあ、例えばもし法律とかがなくなった場合シリアみたいになった場合に地域社会って成立するんだろうかというのがあって、うん、その日本人のこのなんていうか道徳観とか倫理観でどうやって継承されてきたんだろうなというところに非常にちょっと興味があってまあそういうのを勉強したいなっていうのはあるんですけど明確な取材対象というのがねどっかであるとかそういうあれではないんでまあ長い目でやっていきたいなというのはあるんですけどあとまあちょっと興味あるのは例えばクジラの話とか日本国内やっぱ日本人ってずっとこの陸地の中だけじゃなくて実はすごい海とか出てって広いところで生きてきた。うん、でまあそれがまあ今あの、まあ、クジラ漁にしろイルカ漁にしろやっちゃいかんって話になってて、うんうんうん、まあでもやっぱその地域の暮らしの中でやってきたものってずっとあるので、まあ、そこは、まあ、ちょっと興味あるなというかまあ,あのこれの沖縄行った時にメニューに普通にイルカってあるんですよね。でまあ今でも取ってる人っているみたいで、まあ、たまたま取れたら。うん肉があっったら出るってことなんですけど、まあ、地域の暮らしの中でやってるわけで、まあ、言ってみればアメリカ人のとかだってハンティングやるわけじゃないですかそれと同じように、まあ、あれはもうほとんど趣味でしょうけどもうずっとこの食うためのものとしてずっとやってきてたわけで、うんまあ、それは別に近海でやる分には全然いい,い,い話のはずなんで、まあ、昔からのそういう、まあ、暮らしというかというのはちょっと見たいなというのもあるんですけどね。あのーままあ、今すごい問題になってるのは、まあ、難民の問題とか結局の世界中が日本というのは自由民主主義の国になって人権を、まあ、ヨーロッパ的な人権を、まあ、理解していてそれをあの、まあ、守ろうとしてる国なんだと世界中がきっと思ってたはずなんですけど、うんまあ、そんなのははっきり言って、えー、戦後そっち側についた方がいいと思って、えー、そういうふりをして、まあ、はっきり言って。あ選挙だてそうじゃないですかもともと明治時代にまあいわゆる欧米列強のようなあの形式にすることでそこに入っていこうということでまあ導入したわけであってあのまあまあ人権であるとか民主主義であるとかいうことをこのまあまあ政府とか国が人々が理解してそれを導入してきたわけじゃないわけでそういうのがもうえーまあ、すごく見えてきちゃった<笑>だからね,ねこ,れ
1: これね今入管法の問題があってねこの結局その難民もうこの3回目ですか申請はもう受け付けないみたいになって追い出されて下手したら向こうで殺される可能性もあるみたいなことも、まあ、やってしまうみたいなとこまで行ってるでしょ。でこれねあのまあ、最近この、まあ、コロナに対する対応にしてもそうだし。いろんなものを見てると、ね、やっぱり日本という国との戦後も。とにかくあんまり、こう、何の方向性もなくね、ずっと動いてきた結果が今出てると思うんですね。例えば、80年ぐらい、くらいから、その八十年代から、まあ、いろんな外国から労働者入ってきましたよね。で、これはあくまで、あの労働局として。産経汚い仕事を全部その人たちに任せるみたいなところでいまあ、未だにねそういうあの往来があるわけだけど、まあベトナム人がすごく多くなってるんですよ。うん、でベトナム人の中での殺し合いってのは結構あるでしょう。でそれは結構彼の中でものすごくストレス溜まってるんですね。うん、で要するに日本の雇用状態がむちゃくちゃなもんだからだから。そ,のそういうその外国、まあ、特に東南アジアから入ってくる一連の,その移民じゃなくて、まあ、働きに来た人たちがものすごいたくさんこの30年ねあの往来してるわけですよね。でそういう人たちがどういう日本感を持ってあの自分の国に帰ったかっていうのはこれものすごく大きなねことで。うん80年代にね僕はあの宮内勝介っていうあの作家がいて彼と僕は友達なんだけどいろいろ話をしててあのおそらく今海外からいろんな人が、まあ、東南アジアからねあの労働者として入ってきてるけども彼らも金貯めて香港に帰って、まあ、家を建てたりとかそういう単純な動機もあるんだけど実際にその入ってきた時に日本人にどういう扱いを受けたか。これがものすごいボ,ボディーブロードに響いてきて下手したら広告に帰った時にあの反日的な,なんか土壌になる可能性もあるよねっていう話をしてたんですよ。でこれはあのその彼の中でそういうものがあってあの彼はまあ,あのアメリカにいた時にあのいろんな働きながらねあの自分の小説を書いてたわけだけども。例えばあのアメリカああの海軍家庭に前庭がるでしょうそこの,その芝生をこう飼ってたわけそうすると巨大なグレートデンが2匹バーッと来てねピュッていう声と口と笛とともにねあのグロティアドンが襲ってきたのとでくすくみ上がってたらこうピュッていう口笛が鳴ってそ当。ウレトッで見たら向こうでそのパーティーやってたのねその芸の人たちが。でそのあそこで、まああのー、庭仕事してる東洋人ゲルからちょっと脅かしてるみたいなことで、あのー、口笛吹いてグレートデンを仕掛けてそれで直前でこうあの戻してで彼はその時にねもうその殺意を覚えたと。あのその、まあ、差別以上のねなんかもうある意味であのそういう経験があるもんだからあのその今日本に来てる海外の、まあ、東南アジアの人たちが日本人にどういう扱いを受けるかそれが怨念となるのか親しみとなるかこのものと分かれ道があって仮にそれがその怨念になった場合ねその国国に帰ってこれ下手したらあの反日のね先導する立場になる可能性もあるよねっていう話してたんですよ。うん、あとごく最近ねあのベトナム大使だった人があの今あの小学館であの本を書いてんだけどもその人がまさにそのことを言っててあの一時期あの中国で反日今日運動わーっと上がわあったでしょうあれはね日本の出稼ぎの人たちがものすごく多かったんだとその先導している立場の人がね。っていうことは一時ほら中国人がすごく多かったじゃないですか今も多いんだけど、うん、あの今ベトナムも敬多いんだけどその人たちで日本で審査をなめた、あのーまあ、いわゆる、えー、出稼ぎ労働者が各国に帰って反日のその運動を見てみると彼らが先頭立ってたらしいの。このやっぱりその今の入管法もそうだけど日本という国家があの他者に対してどういうふうなスタンスでどう,むかどういう向かい合い方をするかっていうのはまあこれはその、えー、公の立場であれ個人の立場であれねすごく本当は大事なことなんだけどこれがものすごく内側支援されてる。まあ、個人の中ではすごくこう、まああの向こうから来た,来た労働者ものすごく手厚くねやってる人も当然いるんだけどほとんどがもうブラック的な扱いでしょまあそういう意味で今そのベトナムの労働者問題が今ものすごくあってベトナムもたくさん来てますからねベトナムの子供が殺されたりとかベトナム人同士で殺し合いしたりしたりとかあの豚を盗んだりとかそういうものすごくイレギュラーな事件がどんどんんん出てきてきるんですよねこれはやっぱり元を正せればやっぱりこの劣化責任のベトナム人労働者が日本人にどういう扱いを受けてるのかっていうことのやっぱり一つの,この表れだと僕は思ってるんだけども、うんまあ、そういう意味で、ね、この日本という国の<笑>に対するの他者に対するあのスタンスがね思いのほかねこれは他の国に比べるとね、まあ、非人間的っていうのはもう徐々に分かってきて
2: それがまあ
1: 今の入管法の問題にも出てきてきるわけですよね
2: 、うん、技能実習生という形で一応合法的に日本でこの技術を身につけて働けるというまあ国が作った制度で来るのに。うんそれで来るために借金をして、来てみたら、もうめちゃくちゃ安い金額で働かされてま、あまあ以前は、例えば難民申請を、要するに旅行で来たのに難民申請をやって、そのままえ審査している間、2年、3年かかるんで、その間、在留許可が出て、その間働いて、最終的にダメだったら帰ってくるっていうまあ労働者がいたわけですよね。それは本当にこのえーまあ、形式的には難民申請者であってその間生活するための仕事なんですけど、まあ、それを利用してあの就労した人もたもちろんたくさんいるわけですよね。あのでその場合っていうのは彼らはもうそれ分かってきてる人たちっていうのもたくさんいて、まあ、帰れって言われたら素直に帰るんですけど彼ら来る段階でもちろんブローカーに金払ってきててで、まあまあ、そういう,かそう,いう、まあ、はっきり言って嘘ついてやってるっていう認識も彼らあるので、まあ、ある程度のこのまあそれいいとは言いませんけど一応この在留許可があってなのでまあ日本人よりは安いにしてもちゃんとこの雇用計画契約結んで税金も払ってその間年金も払ってまあ年金その後と帰るときに返されるんですけどまあそういうこの一応ちゃんと制度の中でやってはいるまあでも基本的にこの正式な制度じゃなかったわけですよね。でまあ彼らもそれ分かってやっててやたのでお互い了解がある程度あったと思うんですけど技能実習制度ってちゃんとしたこの国として制度でやってやったはずなのにあのちゃんとその決まり通りに来たはずなのがその扱いっていうのはこのだからこれまでよりもあの彼らが感じるこの,この感情は違うと思うんですよね。先日あのえっとネパル人人の友人がえっと帰国してで彼はあの2010年にその前に日本で働いてたおじさんが亡くなって急きょ日本で,でその引き取りに来るってことで特別にビザが出たんですけど来たところで自分が難民の申請してでそのままずっと働いて10年ちょっといて、うんえー、かなり稼いで。うんでこれで帰ったんですけど結局その3回申請でもうほぼ今ダメになってて、うん、でで最近来てる人はもう1回でダメになってた粘,粘るのか特に、うん、で2年ぐらいでみんな帰っていくんですけど、うんまあ、友人の彼は結局10年ちょっといて、うんまあ、ちゃんとした在留許可持ってたんで工場で働いてで結局いくら送金したのって来たら1600万円って言っててでまあ毎回知ってるんでイラクで料理人やった時に、うん、クウェートで一緒に就職活動してたやつなんですよね。うんうん、で元軍人でムキムキだったやつでいろんな国で出稼ぎやってたやつで。ネ、えー、パールにも遊びに行ったことあるんですよ、うん、本当にこの掘ったて小屋じゃないけど、うん、あのコンクリートの1階建ての,ああのボロい家に住んでたのが、うん、家建ったって言って写真見せてくれたら2階建ての5点が建ってて、うん、<笑><笑>お前よかったねっていう<笑>でそれが結局もう、あのー、3回目でダメになった時に、うん、もうこれ以上いらんないからそのまま不法滞在で続けてたんですよね。うん、でそれが結局工場ととかちゃんんした仕事は無理なんで解体解体業者でで働いいいいててたと、うんまあ、そういうのっっぱい捕まってんですよ、ねうん、今最近ニュース見ると、はいはい、寮みたいなところにみんなで住むんですアパートに、うん、もう一もう部屋5人とか住んでて、うんまあ、みんな不法滞在の人たちで,でそこにいるマママ,マって言って,てます、うん、要するにママとおばあちゃんがそこで「あんた今日どこの現場に行ってきなさい」って言われて、うん、そのまま現場に行くんで寮と現場しかないからほぼ捕まらないで、うん、であの1日大体日本人の90ミートル1万 2,000 とか出るんですけど彼ら 8,000 円ぐらいでやっててまあ安い労働力で,で結局彼はそうムキムキだったんでそこでまあ軍人だし働き者でかなり気に入られたんですけど粉塵が出るじゃないですか解体もうなんかこの辺真っ白の写真とか見せてくれたんですけどその後もう咳が止まらなくなってでこの間帰る前に会ったんですけどもうムキムキだったのかもう。もう全然筋肉なくなってもうずっと咳しててでもこれはもうこれ以上無理だから帰るわって言ってで病院に行くと保険効かないから20万円取られたとかまあ
1: ,まあ,
2: あの多分あのコンクリートの粉塵とか吸っちゃっていやーまあだから。彼らのそういったこのまあ不法就労も含めてでそういう人たちがいるってことはもう日本の経済の中にも組み込まれててでまあはっきり言って需要があって彼らはやってるんですよね。でまあ結局彼らはあの日本にいる間って本当にボロいとこ住んでてまだこんな建物残ってんのっていうこのもボロいアパートに住んで3人4人一緒に住んで,でまあ日本でほとんど金は使わないでもうほぼ送金して。だから日本で稼ぐ金は日本に落とさないわけですよまあまあ出稼ぎだからしょうがないんですけどまあそんなことだったら難民とか日本に生活基盤がある人たちに日本で生活してもらうっていうことで住んでもらったらがはるかにいいと思うしあの結局不法就労でこのちゃんとしたこの粉塵対策とかもなく安く働かせるくらいだったらちゃんとその。まあ、技能実習生でもいいんですけどちゃんとした制度にしてちゃんとしたこの契約があってちゃんとした給料を出してちゃんとした人として扱,い扱ってでその代わりこのちゃんとこの把握できるような制度にするっていうんだったら分かるんですけど結局その合法的な形であの搾取するだけのことになっててだからその裏の社会だったものを裏の社会でブローカーとか通してこの裏でやってた話を。国家が正式にやり始めてそれ,がそれによって制度が良くなるかと思ったらこの単に国家がそれやり始めただけになっててそれはやっぱりあのまあそういうこのブローカーにお金を出して世界中に出稼ぎていくって彼らやってるんでだもうどこの国でも大体ボロ,ボロいアパートにみんなで住んでやってるんで日本でもそうでしょっていう話だったと思うんですけどそれがもう国の制度としてそれやるってことになると。どこでもそうなんじゃなくて国としてこれやってるんだっていうふうに彼はやっぱ思うと思いますこ
1: れは相当ね
2: 2年間しか来ないあの2年間で帰ることになった最近来た若い連中はネパールでだって150万円ぐらいブローカーに払ってきてたと。で2年間工場で働いてなんとかえー、プラスになったからもういいわって言って帰るみたいですけどまあそういう世界で,でそれがその技能実習生もかなり結局現世日本語習って何とかとかっていろいろやっていく中でまあ100万とか払ってくるっていう話じゃないですかそれがだから本当に正式な制度として昔と同じことやってるまあ本当になんていうか日本に働きに来る人たちの権利とか人権であるとかそういうものを考えて制度にしたんじゃなくて単に正式なあの国が管理できるこの公営の搾取構造を作っただけというか、うん作りうん、ブローカーの世界じゃなくしただけという、ね、むし
1: ろブローカーから連れてこられて使いあの使いあのブラック目使われてねままだ
2: だ彼らも了解してくるわけですからね。うんまあ、それもひどい目にあったりとかはかなりあるんですか、ねまあ、世界中でも
1: 、うん、やっぱそういうふうにこう粉塵吸い込んでその、体壊して、もう帰ったりする人間結構多いんでしょうね
2: 。ああうん、そうだと思いますね。うん
1: まあ、ある意味、外国労働者の使い捨てっていうの、ねうん、でな、なんとか経済を持ってるみたいな変なところあっ
2: て。日本人はそういう仕事はしたくない、うん、わけだし。うんそういうところに、この合法的に外国人を、まあ。まあ、はめ込んでっていうふう、いう感じですよね。うんうんうんう
1: ん、まあ、今この。こういうコロナ時代だから、そういうさまつな問題にね。日本は関わっておれないわけですよ。<笑>だから、まあ、そういう意味じゃ、非常にこう不幸な時代なんだけども。今。これ安田さん、これ、あのー、裁判されてて、それなりにやっぱり裁判というのは、時間も金も金取られるでしょう
2: 、えー、っと弁護団が手弁当でやってくれてて、うんうんまあ、やっぱり非常に意味のあるものだということでやってくれてるんで、うんうん、費用は全然そんなかからずやれてるんですけど
1: 。うん、ただ今特にの場合海外取材をもでやって来られてるから今の状況との手足もがれてる状態でしょでまあ日本に帰られて、まあ、講演とかいろいろやられててただ今こういうコロナで非接触になっちゃったから講演もおそらくできないでしょうで今あのどういう形の仕事をされ
2: てるんですか今。メルマガとかもやってるんですけど、うんうん、あとまあ公演はまあ本当にちらほら程度ですけど、うんうんうん、いいか減本,本を出さなくちゃいけないんでん時間経っていろいろ分かるものとかあって、まあ、それをいろいろ調べたりとかしてるうちにだらだら来ちゃったのと、うん、あとにやっぱ昔の日記見るとすごい具合悪くなるので、うん、あんまり見たくないというのがまだずっとあったっていうのがあるんですけど<笑>今年中にはしたいなと思ってて、う
1: んうんうん、あのもう今執筆中ですか
2: まあ、まあ今回のについては本当にまったまたまた時の話がメインなんですけど、うんうんうん、あのシリア2012年に取材をした時の地域でも,も制圧されてるんですけど政府側に、うん、そこの逃げてきた連中とも連絡がつくようになったんで、うんうんうん、その間の現地の様子も分かるようになってきた、まあ、自分が捕まってる間にその地域は制圧されてるんでその流れとかいろいろも見れるようになってきたっていうのともあるんですけど。うんうんうんまあ、まあそういうい現地の話もあるんですけど、まあ、この難民の話にも通じるんですけど、うんうん、の日本の中でやっぱずっと戦争がないしいわゆるそういう国の分かりやすい弾圧迫害も、うんまあ、戦後、まあ、分かる形でほぼなくなったとっいう中で、まあ、そういうものが実感できない。うん世代にななってきたなというで、まあ、まあはっきり言えばこの死ぬかもしれないっていう恐怖を身近に感じないまあコロナとかそういうのありますけどそれは本当にその,その現場にいる人たちであってそうじゃない人たちはなるべくそれを見たくないいろんなこのバッシングとかもされたんですけどそういうのってやっぱりそういうところから来てるのかなというのがあって。このまあ、だから今のの日本というのが他の国から見てなんかコントでもやってるんですかみたいなよく分かんない反応になってるのってこの誰もが本当は身近っていうか当たり前にこの接するはずのこの死とかそういうものに対してのなんていうかリアリティのなさというかそういうものがすごく大きいのかなと思って
1: て。ものすごいコロナがあの変異ウイルスで蔓延してで割とインドの報道多いでしょう今そうすると大体このなんていうかな酸素晩だけが足りないとかねその道端のなんかどっかわけわからんところで人が寝転がってもうこうなってとかだから病院に行ったらもう,もう横に一列にコロナの人が並んでもう。アイアデルとかねそういう地獄風景をたくさん見るわけですよでインドすごいなこんなことになってんだみたいなそういう意識で見てるじゃないですかだけど実情は今の大阪の方がインドよりは地率高いんですよあの100万人当たりのねということはインド以上の状況に今陥ってんだけども大阪やばいぞってないじゃないですか,だからそれはもう映像になってないからです、ねうん、結局全部死ぬ人はあの、うん、家庭内にもう隠れ隠れ隠されちゃったりとかな、まあ、そういうその家庭内に入っちゃうようなシステムになってるからインドのようにだからそんなに危機感が感じられないんだけど今の大阪状況ってのはインド以上の致死率で高い状況でものすごいやばいんだけどそれが意外となんかこう今の平成のままのふ雰囲風景に見えちゃう、うん、この怖さですよね
2: このインドの場合はこの遺体をこの薪で燃やしてるじゃないですか、うん、で、それがもうずらっと並んでてもう,そう,そう,そうもう見た目でたくさん人が死んでるっていうのがわかるからこれはやばいと思うわけですけどその知らないうちに人がいなくなっててその数字だけを見るっていうのはもう全くやっぱり理解でできないですもんねそ
1: うそうそうだからあのインドでまあ死体をどんどん焼いてる風景とかああいうふうにもうコロナでエグモンにつながらなきゃいけないぐらいの重症患者がねあのテレビカメラにさらされて映ってる風景ってのは日本じゃありえないわけですよ。うんあれ見るからインドすごいこれやばいぞみたいなあるんだけど結局それは表に出ないだけで今の大阪の中では家族家庭の中でそういうものが起きてるあのもう密閉されたね家庭いろんな家庭の中でそういうことが起きてるんだけどそれが見えないだから意外と日本っていうのはうまあ,あのそんなに大したことないっていうような意識があるんだけどこれはあのインド状況よりもひどい世界があそこで凄惨な世界が起きてるんだっていうことが分からなないシステムなんですよねこれ
2: 、まあ、結局重症病棟がいっぱいになっちゃってたらもう治療できないわけですから、まあ、だから感染者数が他の国と比べて数字的に多くない、まあ、検査どのぐらいしてるかってありますけど多くないからといって病院に入れなければ死んでしまうわけですから。まあ、それはもう間違いなくもうあのまあ崩壊状態というかになっているわけですけどそれが見えないわけですもんねそのまあメディアが取材をして病院の,あのインタビューとかいろいろ出ますけどやっぱりそ,のそこで人が亡くなっていってる亡くなった家族がいるとかいうところは出ないわけじゃないですか言葉では出てる
1: ,あるカメラマンがねその大阪に入って。その家庭の中に押し込められた重篤患者息が大大で苦しんでいる状況の,あのコロナ患者っていうのは大阪にたくさんいるわけでしょ。でそれは密閉してかあの家の中に密閉されてるからさっぱり分からない。だけどそこに入っていってカメラマンを撮ってそれが思たにまあこれ出ないんだろうけども出た場合はインドと同じ状況がここにあるんだっていうのは分かるわけですよね。でそういういものは仮にカメラが撮ったとしてもこれは絶対その日本のこの映像システムの中では絶対もあの消されちゃうということがあるしまあその日本人の危機感のなさっていうのはまあやっぱそういうこの,行動のシステムにもあるんですよね
2: のそういうものを撮ってはいけないとか、うん、あのそれをこの表に出してはいけないとかそういうこのなんというかあのプライバシーがどうとか、うん、あの尊厳がどうとか、うん、その人が亡くなっていくという尊厳を大事にすべきなのにそ,のそういうものを隠すところに尊厳とか権利とかいうことを言い始めているあの難,民難民もそうですけどこの施設の中で亡くなった状況を見せろって言っても尊厳が尊厳を守んないから亡くなったんでしょっていうそういうところで利用してますよねそういう権利とか尊厳っていうものね女性
1: がね。あの入管に管理されてお亡くなりになったじゃないですか
2: 。えっとスリランカ
1: 。ねスリランカ。あスリランカなんかあってはもう本当に悲惨なねなんか地獄ですよね
2: 。自分が捕まってた施設も医者が週に2回来てて、うん、で医務室があってあの体調悪いっていう人がそこにいて点滴受けてましたから、うん、むしろそれよりひどい。ですよね。でやっぱりこの人がこの。死ぬかもしれないとかそういう実感がないんじゃないですかね。うん、でうん、まあ、この、まあ、刑務所ってちゃんと法,あの法律があって裁判を経て何年捕まる、まあ、もしくはずっと捕まるというこの決まりがあってそれやるわけですけど、うん、入管ってそれないわけじゃないですか。うんでまあ、はっきりと気分で出すか出さないか決める。だから普通に考えればあのおかしなことやってるわけで、そのおかしなことやってる人たちが自分たちはおかしく、おかしくおかしなことやってないんだって。思うためにはいやこいつが悪いんでしょって話にやっぱするしかないと思うんですね。まあ、それは自分が捕まっている時も、あの彼らがいろんな言いがかりをつけながらいろいろやってくるわけですよ。結局、そのちゃんとしたこの決まりがあって、このちゃんとした手続きのもとにこうなってるんだっていうのがないないので捕まえてる側も。それをやっている自分をこの納得させる方法としていやこいつが嘘ついているからとか、うん、そういうこの相手側に転すするしかかなないいんんじゃないかと思うんですよ、ねうん
1: 、まあただエイリアンという場合、まあ、日本人全体がエイリアンみたいなとこあって今これあのものすごい不思議な国になりつつあるからある意味でその外国にそのシリアそうなんだけどそういうとこ行かなくてもですねこの日本という国の,この混乱ぶりというかある意味でその僕らの,その生まれた価値観にとから見るとこれ本当逆に日本人がエリアに見えてくることあるじゃないですか、うんまあ、そういう意味でそのやっぱりその海外に逆にそのパスポートを取り上げられたと。でそれ逆転にとって日本外国としてねもう僕はある意味で僕にとっては外国みたいなもんがあってねこの外国をどういうふうに見て何を語って何を取材していくかっていうのはある意味でものすごい興味のある対象なんですよね。うん、どんどんどんどんそういう意味でてて、うんうん
0: 、
1: そういう意味でそのまあ確かにまああのイルカ問題だとかそのクジラ問題も大切だけども。あのもう少し日本の中心に行くともうちょっと面白い面白いって言ったらおかしいけど、あのー、何かやらなきゃいけないこと,とたくさん僕は掘り起こせると思うんですね。でその辺りをちょっとこの要さ、うん、そのガッツでやってほしいなっていう感じはするんですよね。まあ今日はあのいろんな話あちこち飛んだけどまあ基本的にそのやっぱり危なさとか危機感を感じられないシステムっていうかなこれはやっぱこのコロナにしても入管法にしてもそういうもの表に見えないというねことが一番やばいことでそのただその情報をずっと想像してみたらね今大阪のも問題っ僕は想像の中で阿炎教官をね大阪の阿部教官みたいなのがあるっていう。あ,あ,あの見えない家庭の中でモダイ苦しんで死んでる人がたくさんいらっしゃるっていうことがね想像すればわかるわけよねだからあとはもうこの個人個人の想像力をね、うん、あのこの一切そういう報道規制っていうのがあるとすればねあのいかに想像力をね持って世界を見るかっていうことだと僕は思うんですよね。そのまあ日常。をするのが僕らのまあ、ジャーナリストの役目だと思ってるんですね。うん、<笑>じゃあ、あどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。<笑>
0: 藤原深夜「新東京漂流」。to do that.